0: Presentamos el nuevo café extra charge de Dunkin, Hecho del extra que ponemos nosotros Extra compañía Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo
1: Te lo digo
2: en inglés, en español y spanglish
0: Extra alegría yo celebré la quinceñera el Sweet 16 Y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo café extra charge Con 20% extra cafeína del extracto de café verde Disfruta uno mediano, caliente o frío Por 2 dólares Ordena por adelantado en la app de Duncan América se mueve con Duncan La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Raquel.
2: Antes o después todo esto acabará. Y entonces tú y yo nos vemos en la playa. Pero tienes que escoger un sitio. ¿Qué?
3: Vale, vale. Es que no, no me ha dado tiempo. Vamos a ver. ¿Y qué te parece si lo escogemos entre los dos?
2: Parece muy bien. Escoge uno. Vaya responsabilidad. Vamos a ver. Um...
1: Raquel coloca las postales boca abajo y el profesor escoge una entre ellas. La mira y se la muestra. Palawan.
3: ¿Palawan? A ver, qué maravilla. ¿Y esto dónde está?
2: Palawan, sí. Es una isla de las Filipinas. Está al suroeste del archipiélago, está un poquito por encima de la isla de Borneo. Tiene 849.000 habitantes, más o menos, y... La capital
1: es Puerto Princesa. Un pelo naranja en la americana del profesor. Ángel
4: debía acercarse mucho al sujeto para conseguir ¿Es posible esas pruebas. Es que incluso estuvieran cara a
5: cara. ¿Lo has investigado?
1: Porque yo sí. sí
2: un trabajo. Playas de arena fina
1: de todo el trópico. Raquel tiene la mirada perdida. ¿No te gusta Filipinas? Raquel esboza una sonrisa forzada. ...asiente con ojos vidriosos. Sí. Claro. El profesor sonríe de oreja a oreja.
3: ¿Te importa que vaya un momento al baño?
1: Claro. Raquel se levanta de la mesa con una sonrisa. El profesor la sigue con la mirada. Raquel entra en el baño con un ataque de nervios. Mira al espejo y trata de controlar su respiración. Saca el teléfono móvil y marca un número.
3: Suárez, una pregunta. ¿De qué color era la peluca del payaso que habló con el niño del hospital? ¿Naranja? ¿Seguro?
1: Raquel cuelga el teléfono. Tiene dificultades para contener el llanto. ¿Cómo puede... Se acerca al inodoro y se sienta sobre este con la mirada clavada en el suelo.
6: Para que se te caiga la vida en pedazos. Da igual que estés en un baño.
2: ¡Tres, dos,
6: uno!
1: En la fábrica, Mónica golpea a Arturo con una barra metálica.
6: ¿En un atraco? ¿O en la entrada de un penal?
1: Tokio es posada.
6: Ya ven. Aquella tarde se nos iban a sincronizar las desgracias a tres mujeres. Raquel comprendió de pronto que se había enamorado hasta las trancas del mayor atracador de España.
1: En la fábrica.
6: Es una de ellos.
7: Está con ellos, lo habéis visto todos, está con ellos.
6: Mónica gaztambide se dio cuenta de que acababa de convertirse en cómplice de los atracadores y que ya no habría marcha atrás.
1: Los rehenes miran a Mónica.
6: Y yo caminaba siguiendo las instrucciones que nos había dado en Toledo el profesor. Pero sin certeza alguna. Como anestesiada. Como una botella que alguien ha arrojado al mar. Sin tener ni idea de si van a recogerla al otro lado.
2: Si os cogen, a las 24 horas de ser detenidos decís que queréis hacer un pacto. Que queréis declarar, pero ante un juez y no tendrá más remedio que llevaros a la audiencia nacional. Y es posible que en ese traslado yo pueda hacer algo por vosotros.
6: Pues ahí iba yo. Camino del juzgado. Con la esperanza de que mi ángel de la guarda supiera el itinerario que iba a seguir aquel furgón. Y me salvara la vida por segunda vez.
1: Dos agentes meten a Tokio en un furgón policial. En la fábrica, Mónica está confundida. En el baño, Raquel se seca las lágrimas, saca su pistola y la carga.
6: Era complicado tener esperanzas en un furgón. Presa. Y esposada. Pero habría sido peor saber que en ese mismo instante, a 20 kilómetros de allí, mi ángel de la guarda acababa de ser descubierto.
1: Tokio está sentada y esposada dentro del furgón policial con dos agentes y alguien desde fuera cierra las puertas. Fundido a negro. A3 Media presenta una producción de Vancouver Media. Úrsula Corbero, Itziari Tuño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Darko Peric y Kitty Mamber. Director de fotografía, Miguel Amoedo. Directora de producción, Cristina López Ferraz. Productores ejecutivos, Alex Pina, Sonia Martínez y Jesús Colmenar. Creado por Alex Pina. Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el título de la serie en letras rojas y blancas, La Casa de Papel. El furgón emprende la marcha desde el centro penitenciario. Le acompaña un coche oscuro que lleva una sirena policial. Martes, 4.35 de la tarde. 102 horas de atraco. En el baño, Raquel llama por teléfono a su exmarido Alberto, que está inclinado sobre un microscopio. Raquel.
3: Alberto. ¿Has analizado ya las pruebas que encontraste en la chimenea de Toledo?
2: Sí, sí, pero nada concluyente.
3: ¿Cómo que nada concluyente?
2: Bueno, pues que eran los restos de un periódico deportivo de hace un par de días. Así que no sé si las pruebas están contaminadas o los es que el tío de los boquerones lee el marca los domingos.
3: Ya. Oye, ¿cómo fue exactamente la pelea con Salva?
2: Joder, Raquel. Yo me cogió el cuello, me hizo una llave y perdí el conocimiento. Yo no lo toqué. Es un puto ninja con gafas. ¿Por qué me preguntas eso?
3: Por nada. ¿Y dices que él, él te provocó?
2: Sí. Me dijo que compartía mi inteligencia con la polla y con los puños, entre otras lindezas. Quería pelea. ¿Pero para qué?
3: No lo sé. Adiós.
2: Raquel cuelga y se
1: mira en el espejo. Alberto. Alberto comienza a recordar el paso del profesor por la comisaría. Mira hacia las sillas de espera y le ve sentado con su chaqueta negra en la mano. Alberto mira en otra dirección y lo ve en la mesa de un agente cogiendo una bandeja blanca y depositando su cartera en ella. Seguido de un agente, Alberto se acerca a una torre de
2: bandejas blancas del mismo tipo que las que utilizó el profesor. Que nadie toque esas bandejas. Quedan precintadas hasta nuevo aviso. Quiero que saques todas las huellas que hay ahí y las cotejemos con las que tenemos de la cucharilla que trajo el subinspector Rubio. ¿Estás de coña? No. Alberto recuerda al profesor saliendo de su coche. Y luego te vas a mi coche y sacas las huellas de la amarilla interior del copiloto. Pero... Hazlo.
1: Alberto se marcha con paso apresurado En el Hanoi, Raquel sale del baño y con gesto serio observa al profesor desde la distancia
3: Y recordad que buscamos a un varón de mediana edad, con barba y con gafas
1: Recuerda el desguace
3: ¡Oiga! ¡Oiga! Mira a ver quién es ese hombre y qué hace aquí Era él Claro que era él Perdona, ¿no tendrás un cargador de móvil por ahí?
2: No. Quiero usar el mío?
6: Había sido él desde el principio.
1: Le recuerda en la casa de Toledo.
6: Siempre amable. Siempre con una sonrisa. Siempre en el lugar adecuado. El único civil que había puesto un pie en la carpa.
2: Pero es que um, creo que pasa algo
1: con su hija. En la carpa el profesor le presta su teléfono.
6: El desconocido que había logrado franquear una a una todas sus defensas. Y no solo como policía.
1: Raquel recuerda abrazos y besos apasionados con el profesor mientras sigue caminando hacia la mesa. Le recuerda como mendigo. Cuando llega a la mesa le sonríe. Se sienta frente a él.
3: Eh, salva. Yo no tengo... Un regalo tan maravilloso como estas postales, pero voy a improvisar una sorpresa.
1: Se asegura de que nadie pueda escucharles.
6: En el baño de mujeres.
3: Primero vas tú
6: y luego voy yo. Eh, eh, Raquel.
2: Eh. <risa> que estamos en horario infantil y que en este bar nos conocen a los dos.
6: Salva. La
3: primera vez que voy sin paracaídas y me tiro a la piscina. No me digas que no tiene agua.
1: Se sonríen nerviosos. El profesor se levanta y camina hacia el baño. Se vuelve para mirarla otra vez antes de entrar. A los pocos segundos, Raquel se levanta de la mesa y le sigue. El profesor se atusa el pelo frente al espejo. Raquel entra justo después y cierra la puerta del baño de un portazo. El profesor comprende que algo no va bien. Cuando va a darse la vuelta, Raquel le encañona con la pistola.
3: Las manos contra la pared.
1: Raquel no existe.
3: Las ¿no? manos contra la
1: pared. Él levanta las manos y ella le cachea. ¿Qué estás haciendo? ¿Llevas pistola? Me voy a llevar pistola, Raquel, por favor. Date la vuelta. Se vuelve y Raquel le tiende unas esposas. Póntelas. Raquel, esto es una, Póntelas. una broma.
3: Póntelas. Una broma.
1: Vamos a... ¡Póntelas! Raquel sigue apuntándole con su pistola. El profesor mira a las esposas, pero no las coge. El gesto del profesor cambia y se vuelve serio. Finalmente, coge las esposas y comienza a ponérselas. Se miran en silencio durante varios segundos.
3: Quedas detenido por colaboración en el asalto con Renes a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ya ven. Tienes derecho a permanecer en
6: sí. Finalmente, a la tercera fue la vencida.
3: Tienes derecho a no declarar en tu contra y a ser llevado ante un juez.
6: Y en esta ocasión tenía algo mucho más grande que una sospecha. Tenía rencor. Tenía ira. Estaba envenenada.
1: El profesor termina de colocarse las esposas y alza las manos esposadas por delante del pecho. Raquel sigue apuntándole con su pistola. En la fábrica.
6: Helsinki sentía algo parecido, pero no por un engaño. ...sino por falta de sueño. Había dormido cuatro horas en los últimos cinco días. ¿Saben qué le pasa a una persona cuando deja de dormir? Que sus conexiones neuronales se funden como un cortocircuito. Deja de segregar dopamina. Deja de metabolizar glucosa. Y la única información que queda en el cerebro... ...es sobrevivir. Así que si hay algo que no le puedes pedir a un tío... ...que lleva cinco días sin dormir... ...es paciencia.
1: Vamos. El Shinki se lleva a Arturo al almacén por la fuerza. Quítate la ropa. Río, armado con una metralleta gris, les acompaña. Arturo les mira con desconfianza y tras unos segundos comienza a quitarse el mono rojo. Hace un gesto de dolor al mover el hombro derecho. Se queda en calzoncillos blancos y camiseta gris delante del de Shinki y Río camiseta también tengo la herida en el hombro no vale.
8: quítate la camiseta
1: Arturo se levanta la camiseta y deja a la vista tres fajos de billetes de 50 bajo el calzoncillo
9: Intima encima nos robas mamitsu te lleven esto por no matar cuando había que matar ¿qué vais a hacer? si yo te pego un tiro Solo mueres. No sufres. Ahora vas a ir con dos kilos de explosivo pegado a tu cuerpo. Y o detonar, pero tú no saber cuándo. Tú, Helsinki, eso es un huevo de explosivo, tío. Ten cuidado que la policía. Este gusano ha dado más por culo que policía.
1: Arturo ofrece los fajos a Helsinki, que le da un golpe en la mano y los tira al suelo. Por su culpa muere Oslo. El Helsinki le coloca cinta adhesiva en el pecho.
9: Por su culpa, casi muere Denver. Con esto, se acaban problemas.
1: ¿Ah, Arturito? El Sinki le pega un paquete con medio kilo de explosivo en la parte superior del pecho. Después, el Sinki se acerca a una estantería y coge otro paquete que le pega en el lado contrario del pecho. Vuelve a la estantería y coge dos paquetes más de medio kilo se los coloca en la parte inferior del pecho. En el centro, le pega con cinta americana un dispositivo blanco con una bombilla roja.
9: Tú no quitar cable. Esto explota. No te muevas rápido. No sudes. No te toques. Detonador.
1: Río, algo asustado, se saca un detonador del bolsillo y se lo entrega al Sinki. ...que se acerca a Arturo con él en la mano.
9: Si yo tocar ese botón, ¡boom!
2: <ríe> Ni tu mujer a conocer. Picadillo de
1: Arturito. En una de las oficinas, Mónica camina frenéticamente de un lado a otro. Moscú y Denver, apoyados sobre un escritorio, la miran. Denver fuma.
10: ¿Tienes un cigarro? ¿Qué si tienes un cigarro?
1: Mónica, ¿estás embarazada?
8: Estoy
10: embarazada, secuestrada, disparada. Y nada sentada en un banquillo, acusada de, de colaboración con manda armada. Que... Venga,
9: no te pongas en lo peor. Arturo te podrá echar un capote. Es el padre de, de tu hijo, ¿no?
10: ¿Qué padre? ¿Qué padre? El que me acaba de señalar como si fuera una secuestradora más. ¿Qué padre? Al querer reventar la cabeza con un palo de hierro. Bueno, igual, igual me ayudan todos mis compañeros. Total, solamente les he fastidiado todo el plan de fuga. Que seguro van a decirme un juicio. ¿Por qué soy tan tonta? ¿Dónde coño tengo la cabeza? Vamos, dame un cigarro. Dame un cigarro, mi feto necesita un cigarrillo.
8: Mónica, tú no te vas a sentar en ningún banquillo porque antes te juro que reviento a Arturo. Tú no
9: vas a reventar a nadie, vale, tranquilo.
8: Pero que tiene razón, que se la para pa'lante, cojones. Que si nos escapamos y nos pilla la policía va a la cárcel. Si nos quedamos y entra la policía, pues también. Que va a chupar tren así o sí, cojones.
1: Mónica abatida se sienta en una silla Niega con la cabeza Joder
10: Sé sí que siempre elijo mal Siempre elijo mal Me lié con un tío casado Me quedé embarazada de él Y luego viene otro tío Me dispara en la pierna y voy yo y me enamoro
8: ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Te vas a venir con nosotros. Si cruzaste la línea cruzaste la línea. Yo no te pienso dejar tirar la cuneta, ¿me entiendes? A ver hijo igual que, sí, sí, tengo... que se viene con nosotros. Que ocupe el lugar de Tokio, de Oslo y,
10: y no, punto. No, no, no. escucha. Que yo solo soy una secretaria que no me veo huyendo de la policía o pegando tiros. O o viviendo escondido o en yo qué sé dónde, en, en Camboya, en cualquier país libre de tradición que no. Que es mejor que me quede. Y cuando venga la policía, pues, diré que... que lo hice porque tenía un, un síndrome de Estocolmo como un piano y, y eso tiene que no antes. Porque era eso, ¿no?
1: Denver niega con la cabeza y se arrodilla junto a ella. Estocolmo.
8: Que puede ser bonito. Si te vienes con nosotros, te. te, te yo qué sé, te, te podría llamar Estocolmo.
1: Yo qué sé, tío. Mónica suspira. Denver abandona la oficina. Desde el escritorio, Moscú observa a Mónica de reojo. Frente a la casa de Toledo, Raquel aparca su coche rojo delante del cordón policial. Raquel se quita el cinturón de seguridad, sale del coche y lo rodea sin dejar de apuntar al profesor, que mira al frente desde el asiento del copiloto. Le abre la puerta. Sal. El profesor sale del coche con las manos esposadas. Raquel cierra la puerta del coche detrás de él y le apunta con la pistola a la cabeza. Después. Raquel le agarra de la manga de la americana le hace pasar por debajo del cordón policial y lo lleva agarrado por la espalda hasta la puerta de entrada que tiene un cordón policial en forma de X Abre
3: Entra
1: El profesor la mira de reojo y entra En la fábrica Nairobi mira decepcionada a los rehenes, que están en dos filas.
11: Making the world healthier, safer and more efficient. That's the mission for IT professionals at Lidos. And right now, they're looking for the next generation of innovators to help transform the business and change the future of work. Excellent pay and sign-on bonuses available. Security clearance required. Put your software skills to work with Leidos. Learn more at Lidos.com slash PHX2. That's L-E-I-D-O-S slash phx2.
1: Con los ojos tapados Hace ámago de disparar con la pistola hacia el techo Se echa a llorar
6: Todos estábamos agotados Por el sueño El estrés O la angustia de llevar años cargando con un secreto que en aquel ambiente asfixiante Era cada vez más difícil de guardar Y todos, antes o después Perdimos los papeles. Menos Berlín. Él fue el único que cumplió rajatabla el protocolo de descanso.
1: Berlín dormido.
6: Los demás estaban desquiciados.
10: He intentado ser buena.
1: Destapa los ojos a un rehén. He
10: intentado daros lo que os prometieron. eh, Libraros de Berlín. Hacer que esto tuviera sentido. Después de perder lo que he perdido aquí, que esto tuviese algo de sentido. Soy buena. He sido buena. Y el mundo me escupe en la cara. He intentado daros oxígeno y vosotros me habéis dado por culo.
1: Ariadna despierta a Berlín.
10: Berlín.
3: Berlín. Ey. Ya ha pasado más de una hora y media.
1: La cabeza de Berlín reposa sobre el regazo de Ariadna. No tengan ganas de matarme mientras duermo.
2: Un poquito. <risa>
4: Ey, hey, te ríes. Eso quiere decir que ya no me
1: tienes miedo.
3: Digamos que la dosis de ansiolíticos que me estoy tomando me tiene neutralizada.
1: Berlín sonríe y se levanta. Ariadna se recoloca en el sofá. Si todo sale bien, cosa poco probable si
4: no vuelvo ya a tomar las riendas pero si todo sale bien quiero proponerte un trato un negocio romántico a los pocos días te voy a enviar un billete de avión a un lugar muy lejano si tú quieres podrás venir conmigo ...muy poco tiempo... ...mucho capricho. Y entonces... ...ya después del final...
1: ...tú te podrás quedar con todo lo que tengo. Sus palabras captan la atención de Ariadna. Sería realmente maravilloso... ...que te enamorases muchísimo de mí. Ariadna sonríe.
4: Pero... yo no vivo de expectativas, de falsas ilusiones. Yo tengo muchos defectos. Y lo sé. Podría conformarme con que... fueses... mi compañera. Hasta el último viaje. Tú y yo juntos.
1: Berlín se inclina lentamente hacia Ariadna y le da un pequeño beso en los labios. Tras unos segundos, Ariadna se separa y le mira con una leve sonrisa que él no le devuelve. Berlín se muestra ligeramente decepcionado. Finalmente, Berlín se levanta del sofá y camina hacia la puerta. Ariadna, con expresión decidida, le observa marcharse. En el museo, Nairobi continúa hablando con los rehenes y dispara al techo.
10: No lo entendéis. No lo entendéis. ¿Qué voy a tener que hacer para que me respetéis? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Eh? Te corto una oreja y se la mando a tu padre o te pega un tiro en la pierna para que no puedas volver a bailar en tu puta vida.
4: ¡Una gran idea! Ha llegado la hora de ser prácticos. La utopía de la colaboración ha fracasado. Ahí lo vi. Te agradezco que me hayas permitido tomarme un tiempo de descanso en mis obligaciones.
1: Pero estamos todos preparados para que yo regrese al mando. Todo tuyo. Nairobi asiente y se marcha del museo. Berlín sonríe satisfecho con los ojos cerrados. Este es un momento maravilloso. Comienza a quitarse la venda que le cubre la herida de la cabeza. ...tiene la venda pegada por la sangre seca. ¡En pie! Los rehenes que están de rodillas en dos filas se levantan. Berlín camina entre las dos filas y va destapando los ojos de los rehenes.
4: Os dije... ...que iba a protegeros. ¿Verdad? Pero he cambiado de idea. Es... ...mucho
1: más práctico torturaros cuando llega al final berlín se da la vuelta
4: en los campos de concentración el respeto se da por descontado pues aquí va a pasar lo mismo vais a picar el túnel hasta que os sangren las manos por las noches podríais llorar de dolor en vuestro camastro, pero entonces vais a seguir picando. Se detiene y se gira para mirarles. Os rotaréis en vuestra tarea sin descanso y si no un castigo épico os espera.
1: Como a vuestro líder. Berlín sonríe y señala hacia la otra punta del museo. Los rehenes alzan la cabeza y ven a Helsinki y a Río entrar con Arturo.
4: Un hombre que si vuelve a traicionar, mata. Que si vuelve a tener ansias de libertad, mata. Que si suda mucho,
1: <risa> mata. Un hombre con un carácter explosivo. Berlín se detiene delante de Arturo.
4: Ahora... Les vas a dar miedo, Arturo, aunque bueno, todos hemos sabido siempre que tú eres la bomba. <risa> Como eres un apestado, te vas a quedar aquí aparte. Helsinki! ¡Todos los demás! ¡Al túnel! ¡Venga! ¡Vamos!
8: ¡Vamos rápido!
1: Arturo mira a Berlín con odio. Berlín se mofa de él. en la tienda de campaña Suárez con un agente.
8: Los geógrafos han localizado una actividad inusual en el subsuelo de la fábrica. Parece que los secuestradores han aumentado el ritmo de la excavación del túnel. Están a punto de invocarlo.
4: ¿Cuánto les queda?
1: Según el georadar, dos metros. Dos y medio. ¿Y dónde lo van a invocar? El agente despliega un mapa.
8: Creemos que aquí, en un colector a unos 15 metros detrás del edificio, Atención a todo el mundo, os quiero a
4: todos preparados, avisa a su suelo que estén prevenidos. Y quiero 20 hombres custodiando ese colector desde ya.
1: Suárez se dirige al teléfono y llama a Raquel. En la casa de Toledo, el móvil de Raquel vibra, mientras al fondo Raquel pasea por delante del profesor, esposado a una viga del techo.
3: ¿Sabes qué hacen los culpables cuando les llevan a la escena del crimen? No paran de hablar. De el tiempo, de política, hacen chascarrillos... Es por los nervios. Porque no soportan el silencio. Pero tú...
1: Se gira hacia el profesor.
3: Tú no dices nada.
1: Se acerca de él. ¿De qué quieres que hable, Raquel? Raquel, con las manos en las caderas, le observa
3: desafiante. ¿Quién eres?
1: Sergio Marquina. Sorprendida.
3: ¿Sergio? Salva, el profesor, la persona que ha mantenido en jaque a toda la policía, el CNI y los cuerpos especiales. El hombre con el que he estado hablando cinco días por teléfono. Al que le he contado qué ropa llevaba puesta y hasta de, de qué color son mis orgasmos.
1: Él desvía la mirada.
3: ¿Y cuál de ellos eres? Él permanece impasible. ¿Por qué no están tus huellas en la base de datos del documento nacional de identidad?
2: Dejé de renovármelo antes de que empezaran a digitalizarlos. ¿Cuándo? Hace... más de 20 años.
1: Sonríe irónica y le da
3: la espalda. Eso... Nos abre un mundo de posibilidades, ¿verdad? Porque nadie va a denunciar la desaparición de un hombre que simplemente
1: no existe. Clava la mirada.
3: Ni siquiera voy a tener que esforzarme en quemar bien tu cadáver.
2: ¿Es ¿Eso es lo que quieres: Matarme y quemarme. Porque sí.
3: Mira. Quizá, como inspectora, no debería decirle esto a la persona que ha organizado el atraco con rehenes a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pero como mujer... Como mujer que se ha pasado años teniéndole miedo a todo. A todo. Y que ha confiado en alguien. Alguien que sabiendo lo frágil y vulnerable que era. Le ha estado engañando desde el principio, desde el puto principio. Ahí, ahí no creo que sea tan descabellado, ¿no crees? Podías, podías haberte acercado a mí, son sacarme, ponerme un puto micro, un puto micro, joder. Pero no, no, que va. Ayer estábamos soñando juntos. Joder. Hablando de futuro. De futuro. ¿Quién cojones eres? ¿Qué eres? ¡Un puto perturbado!
1: Afectado
2: pero firme. Estaba todo planeado, Raquel. Todo, estaba todo. Lo siento mucho, estaba todo planeado y. Menos lo que ha pasado entre nosotros. No, no lo sé, me salte mi propia norma. No sé, esa variable no la, no la conté. ¿Qué, ¿Qué
3: cojones estás diciendo? ¿Qué variable?
2: Enamorarme de ti. Le pega una bofetada.
3: ¿En serio crees que te voy a dejar seguir con esta puta mierda? ¿Eh? Hijo de puta. Que me voy a quedar aquí de brazos cruzados mientras me sigues mintiendo a la puta cara, como si fuese una niña de 15 años. No te estoy mintiendo, Raquel.
1: Me he enamorado de ti. Le pega otra bofetada.
3: Dímelo otra vez. Atrévete a decirme otra vez, Raquel.
2: Me he enamorado de ti.
1: Raquel le pega una tercera bofetada que le descoloca las gafas. El profesor la mira con el labio ensangrentado. Raquel se aleja de él conteniendo el llanto y, de una mesa de la habitación, recoge su bolso en el que tiene el móvil. El profesor se queda solo e intenta abrir las cadenas y las esposas con las que Raquel lo tiene atado a la viga. Se impulsa con los antebrazos para tratar de llegar con los pies al techo, pero no lo consigue. Se balancea de un lado a otro tratando de alcanzar una silla cercana con el pie pero tampoco lo consigue. Desde una ventana observa a Raquel montarse en su coche e irse. El profesor mira el reloj que tiene la muñeca. Son las 5.46. 5.46 de la tarde. En una carretera secundaria, un furgón policial y un coche oscuro avanzan a toda velocidad. En su interior, Tokio se encuentra esposada. La acompañan dos agentes de uniforme, uno de ellos calvo. En la fábrica de moneda y timbre, en Berlín observa la herida de la cabeza con un espejo. Río entra en la habitación. Berlín, quiero hablar contigo. Claro,
4: vuelvo a ser el jefe. Necesito el alimento de mis cachorros.
8: ¿Qué te dijo exactamente el profesor?
4: ¿De Tokio? Me dijo que iba a intentar liberarla.
8: ¿Y cómo coño va a liberarla él
1: solo? Berlín coge un botiquín. Río. No lo va a hacer él. ¿Quién?
4: Los cuatro serios que acabaron el túnel hace cinco años son
1: el comodín para contratiempos extremos. ¿Cuándo? No lo sé. Berlín se cura con un algodón.
4: Notas su ausencia, ¿verdad? Los que se quedan siempre lo tienen más jodido. Ella, en cambio, estará ampliando su experiencia.
1: Río le mira con desprecio. Agrandando sus sensaciones.
7: Entretenida. En el baño.
6: ¿Te hubiera gustado aceptar el trato con la poli?
7: Total. ¿Qué va a pasar si salimos de aquí? ¿Y vamos a seguir juntos? Tokio le observa incrédula.
6: ¿Estás hablando de traicionar a tus amigos?
7: ¿Mis amigos con nombre de ciudad? Tokio, Berlín, Moscú, Denver.
6: Pues a mí mis amigos con nombre de ciudad me parecen la hostia. Y te voy a decir una cosa. Procura esconderte. Si aceptas el trato. Porque si yo te veo, te meto un tiro en la sien.
1: Las mujeres siempre pasan página antes. Por si acaso deberías estar prevenido. Berlín se marcha. Río le detiene con un golpe en el pecho. Tokio es impulsiva.
7: Pero va a volver.
1: Y vamos a acabar juntos. Lo sé. Claro. Seguro que sí. Río le suelta. Se miran sin pestañear. Yo siempre he pensado eso mismo. Berlín le da una palmada en el brazo y sale de la habitación. Antes de la detención, en el baño, Tokio se levanta y se dispone a marcharse también. Río llora en el suelo del baño. Tokio, con una metralleta en una mano y un cigarro en la otra, se detiene en la puerta y se da la vuelta.
6: Si nos traicionas y sales, y necesitas llamarme cuando estés arrepentido, porque créeme, te arrepentirás. ¿Puedes llamarme al móvil de Alison? Yo lo tendré abierto Vuelvo no a escuchar la policía, pero ¿qué más da ya.
1: Tokio da una calada al cigarro. Después lo arroja al suelo llena de rabia y sale del baño En el presente, Río se gira hacia el panel Donde tienen ordenados los móviles de todos los rehenes En especial en el de Alison Parker Río lo despega del velcro y coge cinta adhesiva En la tienda de campaña de la policía
8: Suárez, el teléfono de Alison Parker se ha encendido.
1: Intenta hackearlo.
8: Cámara sellada, señor. No están llamando ni enviando nada.
1: El furgón policial y el coche oscuro continúan su marcha por la carretera secundaria. Tokio permanece esposada entre los dos agentes, pero está inquieta y mueve la pierna con nerviosismo. Un furgón negro se cruza delante de la comitiva y les obliga a parar. Del furgón salen dos hombres y una mujer. Todos llevan mascarillas y sprays. Comienzan a pintar los cristales del furgón y pegan un dispositivo con cuenta atrás de 30 segundos en la luna delantera.
7: ¿Qué coño es esto? Cago en la puta. Aquí, con bol nos están asaltando. está
6: la
2: ¡Está la no le hemos entendido, por favor, me pita. ¿Tienen
6: mis indicadores? ¡Me cago en mi puta! Mi ángel de la guarda no me había abandonado. Y yo me sentía como en el tren de la bruja. Es
8: una bomba, joder. ¿Qué coño está pasando ahí adelante? ¡Se han pegado un explosivo!
6: En un túnel oscuro en el que no sabes por dónde te va a llover un escobazo. es
8: que estamos jodidos! ¡Cállate, coño!
6: Pero qué divertido.
8: ¿Qué pasa? ¿Qué coño está pasando? ¡Joder, que nos lo están
2: matando, joder! ¡Cállate, coño! ¡Estamos jodidos, Pérez! ¡Cállate, hostia, necesito pensar! La
1: bomba marca 10. El agente que acompaña a Tokio apunta con su pistola a la puerta del furgón. 7. 6. Los agentes que van en la parte delantera saltan del furgón, se tumban en el suelo y se protegen la cabeza con las manos. 0. No ocurre nada. Los agentes alzan la cabeza y los atacantes les apuntan con pistolas. De lejos, observan que lo mismo les sucede a sus compañeros del coche oscuro. Uno de los agentes baja la cabeza, abatido y consciente de que les han engañado. Tokio, todavía es posada y en la parte trasera del furgón, espera a que alguien entre. Los agentes que la acompañan tienen sus armas preparadas. Cuando la puerta se abre, el agente utiliza a Tokio como escudo y la apunta con su pistola. Cuatro atacantes fuertemente armados les apuntan. Los agentes se ven superados en número. El otro agente que acompaña a Tokio alza su arma en señal de rendición y la entrega Bajar
8: las armas o me la
1: cargo El agente calvo sigue apuntando a Tokio
8: Bajar las armas o me la cargo Si tú disparas chica, tú mueres Si tú disparas mí, tú mueres Si tú sueltas
1: chica, tú vives
6: Ojalá todas las decisiones de este mundo fueran tan fáciles ¿Verdad?
1: En la fábrica de moneda y timbre, Arturo se encuentra semidesnudo y atado a una silla en mitad del museo. Río le vigila desde la distancia. Arturo observa los explosivos que tiene pegados al pecho y después mira a Río.
9: Río. Río.
1: Río, indiferente, coge una
7: mochila. Ahí abajo me he dado cuenta de que no estabas de acuerdo con lo que estaba haciendo Helsinki. Tú no eres como ellos. Saca una
1: tablet y la enciende. Tú eres un buen chico.
7: Yo tengo un hijo de tu edad también, ¿sabes? El mayor. El mayor también es un buen chico. Ayúdame, por favor. Quiero ver a mi hijo. De repente,
1: Río le sonríe y marca algo en la tablet. En el pecho de Arturo, un dispositivo adherido al explosivo comienza a pitar y a parpadear. Arturo mira a Río atemorizado y niega con la cabeza. Río vuelve a guardar la tablet en la mochila y, satisfecho, sonríe a Arturo desde la distancia. En otra parte de la fábrica. He encontrado el cacharro este para de pasaportes.
7: Mónica,
8: mónica. Escúchame. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero hoy sí si de opinión. Pues he pensado que te va a venir muy bien tener uno nuevo. Además, esto, esto, esto es de verdad. Esto es género bueno.
6: Pues ya lo sé, Demes. Si yo trabajo aquí.
8: Pues si no te cuesta nada, Mónica, mira, lo hacemos. No, si después no lo quieres, pues lo tiras. Lo que más te lo llevas, te recuerdo lo que quieras. Si son dos minutos. Lo hacemos.
10: Venga, dale. ¿Lo has enchufado? Sí. Vale. ¿Qué, qué nombre me pongo?
1: Denver la observa con detenimiento.
8: Ágata.
10: Ágata. ¿Qué pasa? Ojo, pues que es un nombre como de, como de actriz porno.
8: Pues si Ágata el nombre, está buenísima. Si fuese fea, te diría que te pusiese, yo que sé, Fenisa o Maricruz, pero. te María, lo María,
10: Fernández. María Fernández.
8: ¿María Fernández? María, pues eso no es un nombre, eso no se lo cree nadie. Vamos a ver, hazme caso que yo estas cosas entiendo. Más discreto. Ágata suena caro, tiene clase. Ponte Ágata.
1: Aquí tenéis. Gracias. Les da una pizza. Denver mira de reojo a su padre.
8: Ponte nací en Madrid y el año lo que tú quieras. Estamos haciendo un pasaporte. Ya. ¿Por si al final huye o o se viene con
1: nosotros?
9: ¿Quién crees que te robó el arma?
1: Denver y Moscú se miran sin pestañear. Mónica les observa. Denver se levanta
8: Salte para fuera
1: Moscú y Denver salen Mónica se muestra afligida En la tienda de campaña Suárez coge el teléfono
9: Suárez Señor, le llamo de la Audiencia Nacional Verá el convoy que transporta a Silenio Oliveira Hace 15 minutos que debería estar aquí Y, y no ha llegado, no tenemos noticia
4: Manténgame informado Gómez, necesito dos unidades Haciendo el recorrido de Silenio Oliveira al
1: juzgado Aún no ha llegado y necesito saber qué está pasando. Entendido. En el interior del furgón negro, los atacantes del furgón policial entregan a Tokio un paquete con un uniforme negro de policía. ¿Dónde está? Tokio hace un gesto de aprobación al ver el contenido del paquete y comienza a desvestirse delante de los atacantes. Primero se pone el polo con el escudo y el nombre de la Policía Nacional. Después se quita las zapatillas.
11: Making the world healthier, safer, and more efficient. That's the mission for IT professionals at Lidos. And right now, they're looking for the next generation of innovators to help transform the business and change the future of work. Excellent pay and sign-on bonuses available. Security clearance required. Put your software skills to work with Lidos. Learn more at lidos.com/phx2. That's l e i d o phx 2
1: zapatillas deportivas blancas y los pantalones y se viste con los del uniforme. Encima del polo se coloca un chaleco antibalas que ajusta con velcro. Saca unos guantes de moto del paquete y mira a su alrededor tratando de encontrar una explicación. Se cambia las zapatillas deportivas blancas por unas botas negras cuyos cordones ata con fuerza y se infunda los guantes de moto. Uno de los hombres le entrega un teléfono móvil antiguo.
8: Único contacto
1: profesor. Él dice ser. Tokio toma el teléfono con la mano enguantada y lo observa durante unos instantes. El furgón se detiene y de él salen los tres atacantes varones. Fuera una mujer les espera fumando apoyada en el lateral del coche negro con una moto de policía a escasos metros. De uno de los manillares de la moto cuelga un casco integral negro. Tokio sale del furgón y camina con decisión hacia la moto se monta, se coloca el casco y se baja la visera del mismo acelera y se aleja a toda velocidad por una carretera secundaria y solitaria
6: Nunca en la vida me había sentido tan libre pero aquella vez el plan del profesor no iba a funcionar
1: En la casa de Toledo el profesor continúa esposado a la viga y suda copiosamente, fundido a negro. En la fábrica, Arturo se despierta todavía atado a la silla.
7: Sé que me ha podido la presión. Que me he equivocado, pero... Por favor. No me merezco esto. Por favor. Te lo pido algo de inmigrante, por favor no puedo respirar no puedo respirar, ayúdame ayúdame
4: por favor vamos entrando
1: Río sonríe mirando a Arturo Berlín y el que entran con los rehenes
4: cogemos comida y nos sentamos cada uno un metro del otro venga, vamos, vamos, vamos
1: los rehenes se sientan a unos metros de Arturo Alison y su profesora están en la primera fila
4: eso es Ah, sí. Con alegría. que la Arturito.
1: No, tío, tío. Arturo les aparta la mirada, humillado. Berlín, Helsinki y Río abandonan la habitación.
7: Hay algo aquí que no tiene ninguna lógica. Antes me han dicho que si sudaba lo más mínimo volaría por los aires y sin embargo me tienen aquí. Encerrado con este calor del demonio insoportable. Con este calor... Lo mejor...
3: Es que esté tranquilo y en
7: silencio. No, no tiene ningún sentido. ¿El qué? ¿El qué? La bomba no tiene ningún sentido. ¿Crees que esta gente se iba a arriesgar a que me tropezara o a que sudara para que todo el plan volara por los aires? No. No. Sería una auténtica locura. Esta gente no funciona así.
6: Traigo. ¡Cállese!
7: Nos están intentando hacer terrorismo psicológico, no os dais cuenta. Nos están intentando acojonar. Esto no es real. Es un parol.
3: No tengo ni idea, pero no quiero saberlo. Así que cállese. Pues
7: lo voy a quitar. Lo he decidido, me lo voy a quitar, no puedo más. Me voy a quitar. No pasa nada. ¿No veis que si fuera a explotar no se hubieran puesto...
3: de quieto y siéntate.
7: ¿Pero quién coño eres tú, niñata, para decirnos lo que tenemos que hacer? ¿Eh? Tú, precisamente, que tienes la culpa de que estemos encerrados aquí.
1: Alison se levanta y arroja su comida al suelo. Se acerca a Arturo.
7: ¿Por mi culpa? Sí,
1: por
3: tu culpa.
6: Usted es el director de este sitio y se le han colado ocho tarados, como Pedro por su casa. ¿Hay alguna fábrica de moneda en el mundo que han atracado? Solo esta, ¿verdad? Enhorabuena. Porque ya ha he hecho historia.
3: Ahora, por favor, no haga que todos saltemos por los aires. Y siéntese. Siéntate.
1: Arturo se muestra sorprendido y abochornado. Se sienta sin apartar la vista de Alison. En la tienda de campaña de la policía, los agentes reciben información por
7: radio. Central me recibe. El furgón ha sido saltado. No hay ni rastro de Silene Recibido.
8: Esperen instrucciones. Atención. Tenemos una fugitiva. Activamos Operación Jaula.
1: Suárez se muestra preocupado. Tokio en la moto entra en un pequeño túnel lleno de grafitis, en el que se detiene mientras ve pasar un coche de policía a toda velocidad. Inquieta, observa a su alrededor, saca el teléfono y marca, pero el profesor no está en el puesto de mando para responderla. El teléfono del profesor vibra sobre la mesa del hangar.
6: No estaba. No estaba. Se lo había organizado todo. Se había mandado a salvarme. ¿Cómo era posible que no estuviera allí? Aquella tarde de octubre habían desplegado por mi fuga la operación jaula. Le sonará de cuando había atentados. Consiste en que la policía corta de golpe todas las salidas de la ciudad. Todo se colapsa. Y tú te quedas atrapado. Solo puedes esconderte. Mi problema era que mi escondite era el hangar. Y quien me tenía que abrir era el profesor. Y la verdad es que nunca se me dio bien esperar.
1: Tokio, enfadada y angustiada, da un golpe a la moto. Después, se baja la visera y emprende de nuevo la marcha. En la casa de Toledo... El profesor, que sigue esposado a la viga, observa a Raquel volver y aparcar el coche. Una vez más, sacude las esposas y las cadenas, intentando liberarse, pero tampoco lo consigue. Raquel saca una maleta azul grande del maletero del coche. Al poco, entra en la habitación y deja la maleta sobre la mesa ante la atenta mirada del profesor. Abre la maleta con decisión. ¿Qué es eso?
3: Lo único verdadero que sé de ti es que eres un mentiroso profesional. Y llámame paranoica, pero no vas a volver a mentirme ni una vez más. Eso te lo aseguro.
1: Raquel se gira hacia el profesor. En la fábrica, Denver y Moscú.
8: ¿Tú qué te piensas? Que no lo sé.
1: Que soy gilipollas.
8: O claro que me robó ella la pistola. Pero se arrepintió, ¿no? Porque si no se llega a arrepentir, ahora mismo estaría en una puta caja de cartón con Oslo. Bueno, bueno, vale, te ayudó y bienvenido sea. Pero no por eso te tienes que poner
9: a hacerle el pasaporte, ni a llevarte la... Bueno, gaseo, ¿y qué si te... quiero hacerlo?
8: ¿Y qué si quiero irme a vivir con ella y, y ocuparme de su hijo? ¿Qué pasa? Porque bastante jodido lo vas a tener tú, como para cargar con la mochila de otro. Día. Que no son mochilas, que es una tía que me quiere y su hijo. Que hasta donde yo sé no tiene culpa ninguna. Ni tuvo la obligación de esmarronarte. Mira, me marrono porque quiero y no por obligación.
9: Hay a veces que intentamos ayudar a alguien... Pero el primero que se hunde es uno, coño. Pues si me hundo ya nadaré, como hemos hecho toda la puta vida. No papá. es así, joder. Te lo sé yo. Que intenté ayudar a tu madre todos los puñeteros días de mi vida.
8: ¿A qué viene esa mierda ahora? La mamá nos abandonó. ¿A qué mierda viene eso ahora?
9: ¿Eh? nosotros, porque nos iba a llevar a la, al abismo. La ingresé en una clínica de Barcelona. mil pesetas me costó y a menos de 24 horas se presentó en mi hotel puesta de caballo hasta los ojos. ¿Qué hiciste? Era la cuarta vez que perdía mis ahorros.
8: ¿Qué cojones hiciste?
9: y ahí a comprar más. La monté en el coche. La dejé en una rotonda de cartorel al lado de un poblado que vendía caballos. Pero no la esperé. Me fui a buscarte para mudarnos.
8: Dejaste a mi madre en una rotonda.
9: Por eso te he metido en, en todo este embolado. ¿no? Porque no quiero que vivas la vida que viví yo. Porque quiero que seas libre. Quiero que
8: empieces... A una madre no se le abandona. Se le desintoxica. Toda la vida haciéndome creer que era una hija de puta. Pensando que a lo mejor se había ido por mi culpa.
9: Era ella o nosotros.
1: Denver agarra a Moscú por el pecho. Hace ademán de golpearle.
8: Mira, no te abro la cabeza porque te necesitamos para salir de aquí. Cuando salgamos, tú y yo no somos nada. Dos desconocidos: Denver y
9: Moscú.
1: Le suelta y le mira con lágrimas en los ojos antes de darse la vuelta para marcharse. Moscú está conmocionado y no se mueve del sitio. Denver golpea una caja con rabia. Moscú se echa a llorar. Denver abandona el almacén, se seca una lágrima con el dorso de la mano y vuelve a entrar en la oficina en la que está Mónica. ¿Has terminado ya con el pasaporte?
10: Sí. ¿Denver?
1: ¿Estás bien? Mónica y Denver se abrazan. Ember llora desconsolado y se aferra a ella. Finalmente se separan. ¿Qué bien, se besan. Por una carretera secundaria, Tokio continúa su camino.
6: Conducía frenéticamente hacia ninguna parte.
1: Frena en seco en mitad de la carretera, se levanta a la visera del casco.
6: Supe dónde ir en una fracción de segundo. Lo malo es que era el punto más vigilado de toda la geografía española.
1: Tokio da la vuelta a la moto y emprende la marcha en la misma dirección en la que ha venido. En la casa de Toledo, el profesor y Raquel se encuentran sentados frente a frente. El profesor está esposado con los brazos detrás del respaldo. Tiene la camisa abierta y unos electrodos colocados en el pecho. Raquel se quita la camisa para estar más cómoda y se recoge el pelo con un lapicero. Su pistola reposa sobre la mesa apuntando al profesor. Hay un polígrafo encendido.
3: Respirando. ¿Estás nervioso? No, estoy bien.
1: Raquel mira el polígrafo.
3: ¿Ves esas líneas de ahí? Cada mentira tuya se traducirá en unas curvas muy feas. Por la alteración en la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria. Así que no me mientas, lo sabré. ¿Nombre? Sergio Marquina. Lugar de nacimiento.
2: ¿San Sebastián? ¿Sabías que ibas a destruir a Ángel? Sí.
3: Fuiste tú el que provocó su accidente. ¿Fue idea tuya el robo a la casa de la moneda?
1: No. Raquel se muestra extrañada y echa un vistazo al polígrafo.
2: ¿A quién se le ocurrió? Ay, padre. Murió antes de poder ejecutarlo, así que esto es como una especie de homenaje.
1: Ah. Raquel sonríe irónica para sí misma.
3: La historia de las putas manzanas. La puta historia de la sidra ecológica. Me contaste ayer en la cama. Era la historia del robo. Y yo, escuchándote como una gilipollas, te has estado riendo de mí desde Pero el principio, desde el primer
2: de momento. que yo no me he estado riendo de ti. No me he
1: estado riendo de ti. Mira el polígrafo, por favor. Míralo. Las líneas del polígrafo se mantienen regulares. Mi padre tenía un hijo
2: enfermo. Y ni un puñetero duro. ¿Qué hubieras hecho tú? Se pasaba el día pensando en robos para pagar un hospital en Estados Unidos. Por desesperación. Por salvarme la vida. A mí. Porque nadie... Nadie le ayudó.
1: Raquel no puede contener las lágrimas. Y en ese empeño le cosieron a tiros. En la puerta de un... de un banco.
2: Esa es la realidad. Supongo que hay muchas formas de entender lo que es justo.
3: Pensaste que era una presa fácil porque era una mujer
1: Raquel asiente dolida y mira al polígrafo.
3: Cuando filtraste a la prensa mi negativa de liberar ocho rehenes en favor de Alison Parker. ¿Sabías que me iban a linchar públicamente? ¿Que me ibas a destrozar la carrera y que lo iban a ver mi madre y mi hija? Sí. Ay, ya, ¿Te, te acostaste conmigo solo porque soy la inspectora al mando del caso, ¿verdad? ¿Te acostaste conmigo porque soy la inspectora del mundo? No, no. ¡Deja de mentirme no y a joder! No estoy
2: mintiendo.
3: ¿Me quieres hacer creer que sientes algo por mí? No te estoy haciendo
2: creer nada. Raquel, es lo que siento. No me lo esperaba. Pero me está pasando, me ha pasado y te ha pasado a ti también. Te ha pasado a ti también, Raquel, si no quedemos aquí. ¿Eh? Porque no estoy en un calabozo. A la loca de mí, ¿serio? ¿Qué es esto, Raquel? Es una cosa que nos está pasando a los dos. A los dos, ¿entiendes? Nos ha pasado a los dos.
1: Raquel se levanta para atender el teléfono. Se lleva la pistola.
3: Sí, Suárez.
4: Inspectora, Silene Oliveira ha escapado. ¿Qué? Iba camino del juzgado. Había pedido declarar ante el juez. El convoy ha sido asaltado por un grupo de sujetos, al parecer del Este. He activado la operación Jaula. Espero que no hayan salido de la Comunidad de Madrid.
3: Quiero que pides inmediatamente al juez una orden de búsqueda y captura internacional. Quiero que blindéis carreteras, puertos y aeropuertos. Que pongan patrullas en todas las fronteras.
1: Raquel cuelga el teléfono y se dirige enfadada hacia el profesor. Vuelve a sentarse y a dejar la pistola.
3: Tokio se ha fugado. Ha sido tú el que ha sacado una asesina de una cárcel de máxima seguridad mientras te tengo aquí retenido?
1: El profesor asiente con la cabeza.
2: Bueno, en realidad lo dejé todo preparado antes de quedar contigo en la cafetería.
1: Antes de ser descubierto, en el hangar con los cuatro asaltantes del furgón, el profesor con el traje y el maquillaje de payaso. Eh, disculpad que lo reciba así, pero es que justo acabo de llegar. Darko, siento muchísimo lo de tu hermano. El profesor y el hermano de Oslo se abrazan. De vuelta al presente, Raquel mira al profesor estupefacta. Lo
3: tienes todo pensado al
2: milímetro, ¿verdad? Raquel, te lo he contado todo. He venido hasta aquí sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Y si he dejado que me interrogaras es... Es porque... Pues porque quería ser honesto contigo, no, no aguanto más esta mentira. Cállate. No, no quería hacerte más. ¡Cállate! Todo esto es una mentira.
3: ¡Que te calles de una puta vez! ¡Hostias! No piensas seguir escuchándote más. Mira. A partir de ahora, lo que tengas que decir, eso lo dices directamente al juez.
1: Le arranca los electrodos y le apunta con la pistola.
5: Levántate.
3: ¡Que te levantes! ¡Hostia! Tira. Tira. Sigue andando Lo
2: siento mucho Raquel
3: Que sigas andando
1: El profesor agarra la pistola por encima de su hombro e inmoviliza a Raquel
2: Voy a disparar.
1: Ella le apunta al cuello con la pistola Raquel se queda inconsciente y la pistola se le escurre de la mano el profesor se arrodilla con suavidad, sostiene su cuerpo inerte y la observa con tristeza. En algún lugar, Tokio avanza con la moto por un pequeño callejón de tierra y frena en el costado de un edificio. Se levanta la visera del casco.
6: ¿Han oído alguna vez eso de meterse en la boca del lobo?
1: Tokio saca el móvil antiguo de un bolsillo y marca un número de teléfono. En la tienda de campaña de la policía una llamada al teléfono de Alex y un parte. Es de un número desconocido. Localízalo. En el interior de la fábrica, Río camina nervioso por una de las habitaciones. De repente, se detiene al notar la vibración del teléfono móvil que lleva en el bolsillo.
10: ¿Sí? Río. Soy Tokio.
1: Es Silenio Oliveira.
4: ¡Graba! Localiza la
8: llamada. ¿Dónde estás?
6: Espera. Nos están oyendo. No me importa. Esto es una llamada de amor. Que a la policía le encanta el amor. Escúchame. ¿Te acuerdas de la puerta que me dibujaba mi madre cuando tenía miedo?
4: ¿De qué puerta está hablando?
6: Sí, amor, cl claro que me acuerdo. ¿Qué pasa? Voy a cruzarla. Voy a cruzar la puerta del cielo. Porque mi ángel de la guarda no aparece.
1: Río abre los ojos, atónito.
3: En un minuto.
8: Y a ti.
1: Tokio y Río cuelgan el teléfono. Río mira vacilante a su alrededor y se asoma a una ventana. Tokio se baja la visera del casco y arranca la moto. En la tienda de campaña de la policía. ¿Qué coño ha sido esa llamada? Parecía una despedida. Tokio avanza con lentitud entre agentes, coches y furgones de la policía.
7: Atención, señor, está entrando un vehículo no autorizado en el
0: perímetro. Vamos,
1: vamos, vamos todos a su puesto. Suárez sale de la tienda de campaña y mira a su alrededor.
2: ¡Ey, ¡Oiga! Es ella. Puerta. La puerta.
1: ¡Coño, la puerta! Río toma el arma y echa a correr. ¡Llega, llega! Tokio ignora a la gente y acelera. ¡Atención! ¡Es el al fondo, la fábrica de moneda y timbre. ¡Tokio, vuelve! ¡Tokio,
4: vuelve! ¡Hay que abrir la puerta, coño! ¡Disparen al objetivo! ¡Disparen
1: a motorista! Tokio avanza a toda velocidad. Río aprieta el botón de la puerta. Moscú y Denver toman sus armas y sus caretas y corren hacia la puerta, que está comenzando a abrirse. Río se coloca a la careta. Tokio avanza. Se
4: mostrado la tiro. ¡Papá,
11: cuidado.
1: Denver, Moscú y Río comienzan a disparar a la policía desde la entrada. Los rehenes gritan. Tokio rompe el cordón policial y continúa sin que ninguna bala le alcance. Cuando llega a las escaleras de la entrada, las rebasa a toda velocidad y vuela sobre uno de los tramos. Cruza el umbral de la puerta sin que las ruedas lleguen a tocar el suelo. Suárez observa estupefacto. Río pulsa el botón para cerrar la puerta. Moscú hace un gesto a Denver para que comience la retirada. La policía continúa disparando y alcanza a Moscú. Este se lleva la mano al estómago pero, a pesar de ello, continúa disparándoles y consigue entrar de nuevo en la fábrica. Tokio derrapa y se quita el casco. Berlín, Nairobi y Helsinki aparecen corriendo y la observan desconcertados. Río corre hacia ella y se besan apasionadamente. Junto a la puerta, Moscú aturdido, se toca la herida con la mano. Tiene una gran mancha de sangre en el mono, en la zona del vientre. Se desploma junto a la puerta.
2: ¡Moscú!
1: Denver corre a arrodillarse junto a él. Nairobi, Berlín y Helsinki también. Denver grita, pero no se le oye. Tokio lo observa todo desde la distancia completamente aturtida. Denver continúa gritando. Moscú y él intercambian miradas. Nairobi frente a ellos trata de tranquilizarlos a ambos. Berlín se vuelve hacia Tokio con una mirada acusadora y después se gira hacia el resto. Tokio tiene problemas para respirar.
5: If you're struggling with a drug or alcohol addiction, now is the time to take action and get professional help. Call Recovery Centers of America at 1 800 941 2358. You are worthy of recovery from your addiction, and calling RCA will be the first step in getting the help you need. Recovery Centers of America answers the phone and admits patients 24 7. And because safety is a top priority, all patients and staff are routinely tested for COVID 19. Their expert team of physicians and medical professionals will treat you with compassion and dignity and provide an evidence based treatment plan that's custom tailored to your specific needs. Recovery Centers of America Has detoxification and residential treatment centers across the East Coast and Midwest, and many of their treatment centers are in network with insurance providers. So RCA's best in class inpatient and outpatient care, which is offered both in person and via teletherapy, is affordable and accessible. Make this the year you conquer your addiction. Call 1-800-941-2358. 800-941-2358.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.